0: Il faut se connecter à ce qui fait sens dans la vie, à ce qui compte le plus pour soi, je trouve. Et par exemple, il faut se tourner vers ses proches, s'engager pour quelque chose qui nous tient à cœur, pas comme un futur projet de vie, un projet professionnel. Et on est bien plus résistant à l'anxiété que ce qu'on ne le croit. On a vraiment une vraie, vraie, nous, être humain, capacité de, de résilience.
1: Bonjour Laurent Carilla, vous êtes professeur d'addictologie et de psychiatrie. Pendant le premier confinement, nous avions parlé ensemble des addictions. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans un second entretien consacré plus largement à la santé mentale des Français pendant cette crise sanitaire. Professeur, quelles sont les séquelles laissées par le premier confinement et son déconfinement
0: En fait, ce ce premier confinement a entraîné une vague de problèmes psychiques comme de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la dépression ou encore des conduites addictives. Mm-hmm. Celle-ci concerne aussi bien les personnes non infectées que les personnes infectées par le virus. Et Il y a un papier récent publié dans le Lancet Psychiatrie qui a montré qu'un patient sur cinq, ayant contracté euh, euh, la Covid, en sortait avec euh, des séquelles psychologiques. Auprès de mes patients, moi, j'ai constaté beaucoup de pathologies anxieuses, des troubles du sommeil associés, en plus des états dépressifs. Et ça va de la crise d'angoisse aux équivalents de, de stress post-traumatique, finalement. Et même pour certains, il y a des épisodes avec des symptômes délirants.
1: Mais concrètement, en quoi le fait d'être confiné est si néfaste pour notre santé mentale
0: La première chose évidente, c'est le fait d'être enfermé, tout simplement parce que manquer d'interaction sociale et de contact physique est super stressant. Ensuite, il y a la peur, celle d'être contaminé, mais aussi de transmettre le virus. À ceci, ça ajoute un nombre d'informations incalculables qui circulent sur le virus, dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec un lot de fake news, de contradictions et d'images chocs à la télé avec notamment des, des personnes intubées en réanimation. Et pour beaucoup, la situation génère une incertitude financière et économique importante.
1: Et vous avez constaté des différences entre les deux vagues de confinement
0: En fait, le, le, le premier confinement a été un vrai, vrai tsunami. Pour le second, on est plutôt déjà un peu préparé quand même. Donc, euh, on est sur la gestion de la vague euh, parce que déjà, tous les services hospitaliers euh, tournent et ne se focalisent pas que... Euh, sur la pathologie virale. L'accès aux soins n'est pas fermé pour toutes les pathologies, si vous voulez, donc on est quand même euh, plus préparé et plus prêt que lors de la première vague. Et on est en train de gérer aussi les conséquences de la première vague, là actuellement, et notamment ses conséquences sur la santé mentale et euh, les comportements addictifs des gens. Donc moi, je trouve que c'est un peu moins difficile euh, globalement, même si euh, ça génère beaucoup, beaucoup de stress encore pour les soignants et pour les personnes malades de pathologies différentes. Finalement.
1: Dans ce contexte, selon votre expérience, là, qui sont les personnes les plus exposées aux troubles mentaux
0: bah, C'est les personnes euh, en situation précaire surtout, les personnes très isolées sur le plan social, celles qui ont subi euh, ce, cet ouragan de précarité avec, euh, je sais pas, la perte d'un commerce par exemple ou la perte d'un emploi tout simplement. Il y a aussi les personnes qui ont des antécédents de maladies psychiatriques. Nous, professionnels de santé, on est on est quand même assez exposés, il faut faire très attention, et les acteurs au premier plan quand même, c'est tous ceux qui sont au-devant en réanimation euh, euh, et dans les services de médecine euh, impliqués. Il y a les femmes qui peuvent être un peu plus sensibles aussi euh, aux troubles anxieux et dépressifs et à l'édictologique que les hommes, et là, on le voit, ça émerge un peu plus encore avec ce stress viral. La population jeune également, et euh, il faut pas oublier aussi euh, ce risque suicidaire quand même qui reste présent hein, quand même euh, dans la population des 15-35 ans.
1: Et quels conseils professeur pourriez-vous nous donner pour nous aider à mieux traverser cette période
0: Moi, J'utilise cette phrase maintenant, il faut souffler mentalement. En fait, il faut ne plus être dans le tout tout de suite. On peut avoir des angoisses à cause de cette incertitude virale et euh, je crois qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec ça. L'angoisse ça fait partie de la vie, alors c'est facile à dire mais quand même et quand l'anxiété arrive il faut faire face, enfin il faut essayer de faire face en laissant les pensées, les sensations et les émotions nous envahir euh, temporairement, en essayant de se relaxer tout doucement. Et au fur et à mesure, euh, cette pression elle va être de moins en moins importante. Bon, c'est un peu comme si on était sur euh, une vague et qu'on surfait... Euh, la vague va, au départ, est très haute et elle va s'amenuiser avec le temps. Et nous, on va gérer justement cette anxiété, on va l'apprivoiser. Il faut aussi limiter la consultation des réseaux sociaux, honnêtement. Et surtout de faire attention aux fake news parce qu'il y a vraiment des tas de choses qui circulent. Il faut se connecter à ce qui fait sens dans la vie, à ce qui compte le plus pour soi, je trouve. Et par exemple, il faut se tourner vers ses proches, s'engager pour quelque chose qui nous tient à cœur, pas comme un futur projet de vie, un projet professionnel. Et on est bien plus résistant à l'anxiété que ce qu'on ne le croit. On a vraiment une vraie, vraie, nous, être humain, capacité de, de résilience.
1: Et pour le sommeil, par exemple, vous, pour nous aider à mieux dormir, vous avez des astuces
0: Oui, j'en ai. <rire> euh, il ne faut, il faut, pas, faut pas oublier... Je pars du principe que la, la chambre à coucher, ce n'est ni un bureau, ni une salle de sport, ni une salle de débriefing. Donc, il faut préserver cet espace en espace de sommeil il faut éviter le scrolling compulsif sur son smartphone, sa tablette, avant de dormir. Il faut en gros mettre son cerveau au repos. Donc il faut aller se coucher lorsqu'on est fatigué, voire très fatigué, car ça sert à rien de se retourner dans son lit sans cesse. En cas d'angoisse, il vaut mieux sortir de cette chambre qui est un espace de repos. Et pourquoi pas, on peut écrire un peu sur ce stress. Il y a d'autres astuces, se réveiller, manger heure fixe, un peu d'activité physique par jour, de la musique écouter un livre audio avant de se coucher, quelque chose de plaisant. Et il y a aussi des, des, des applications qu'on peut télécharger euh, qui sont dédiées à la relaxation ou à l'auto-hypnose.
1: Et lorsqu'on est concerné par des troubles qui sont vraiment persistants ou même des idées noires, euh, à quel moment il faut s'inquiéter et consulter
0: En fait, à partir du moment où on a des symptômes, des symptômes psychiques, si si euh, l'ensemble de ces symptômes entraîne un trouble qui devient ingérable ou si les symptômes s'aggravent ou fluctuent ou encore si ces idées noires se transforment en idées suicidaires, il faut aller consulter un professionnel. Quelqu'un qui se replie beaucoup, qui est triste, qui n'a plus de plaisir pour rien, qui a du mal à prendre des décisions, qui ne mange plus, qui dort moins bien, ce sont des signaux possibles de dépression qu'il faut évaluer et traiter.
1: Eh bien, merci beaucoup, professeur Carilla, d'avoir fait le point avec nous et de nous avoir donné vos conseils. Avant de nous quitter, quels sont les numéros à appeler en cas de besoin ou vers qui faut-il se tourner pour trouver de l'aide
0: La première personne à appeler, c'est son médecin traitant d'abord. Lui, il saura vous orienter, vous donner des numéros utiles et il existe de nombreuses structures et associations spécialisées pour vous soutenir, pour vous aider euh, s'il y a, il y a des troubles avérés.
1: Très bien. Et pour vérifier toutes les informations santé qui circulent sur Internet, vous pouvez consulter IntoxDetox, le service gratuit de décodage, sur axaprévention.fr. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous Axaprévention.